0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous les studios. Est-ce que vous avez déjà fait un saut élastique Alors, moi, pas encore. Je vous avoue que je trouve ça impressionnant. Peut-être pas à la hauteur même de ce que ça peut vraiment demander comme courage ou comme témérité que de sauter dans le vide comme ça de très très haut, voire d'encore plus haut si vous sautez d'un pont énorme ou d'un viaduc gigantesque avec ce vide en dessous de vous. Et une petite chance, une toute petite chance, mais elle existe quand même, que quelque chose soit mal attaché, que l'élastique soit usé, que ça lâche, qu'à un moment, vous vous retrouviez suspendu dans le vide, et que, flouc, l'instant d'après, et si ça lâchait Alors, là, on va pas dire que ça lâche. Bon. Par contre, ce que j'ai déjà fait, c'est de sauter sans élastique. De haut. Alors le plus haut que j'ai sauté, ça devait être 15 mètres. Dans l'eau. Mais c'est quand même haut. Je vous garantis que quand j'étais un peu plus jeune, que j'avais, on va dire, autour de la quinzaine, alors, je suis presque au double aujourd'hui, mais bon... Ça me rappellera des souvenirs que je partage avec vous. Eh bien, on avait un rocher qui était gigantesque, et eh bien, pas très loin de chez mes parents. Et on allait, avec des amis, sauter du rocher. Et donc, on grimpait comme ça avec nos combinaisons. On avait des chaussures. Des fois, on avait les pieds nus. Des fois, c'était juste un maillot de bain. Et puis, on sautait. Alors, je vous garantis que la première fois, C'était particulier, il y a eu une accélération, il y a eu un un moment où tous les organes du corps sont remontés au niveau de de la gorge et de la tête, ça a gonflé le corps à l'envers, grosso modo, et au moment d'atterrir dans l'eau, ça y est, c'est revenu à la normale. Et puis la première fois était vraiment, c'est pas que c'était terrifiant, c'était un peu bloquant, mais... Il y avait cette innocence qui faisait que même malgré le danger, eh bien, on a tous sauté. Alors, il y a eu des fois où on s'est fait un peu mal. Il y a les mains qui ont claqué dans l'eau. Je vous garantis qu'une chute de 15 mètres, quand ça dure plus d'une seconde, plus de deux secondes, c'est déjà très très long. Quand on est en l'air, comme ça, et qu'on sent notre corps chuter, et qu'on voit l'eau se rapprocher, mais qu'on a du mal à bien calibrer où est la surface par rapport à nous, même si on voit exactement à quoi ressemble le rocher de loin, quand on est en haut, imaginez-vous en, en haut d'un gras de ciel, je ne sais pas si vous avez le vertige ou pas, mais ce n'est pas facile de comprendre comment on se situe par rapport au sol, comment on peut retomber dessus. Bon, là, heureusement, c'est de l'eau. Quoique l'eau, si on retombe mal, eh bien, c'est ce que je voulais dire. On peut se faire très mal parce que c'est comme du bitume, c'est une surface dure qui entre en contact avec une surface dure mais moins dure, votre peau et votre corps. Donc il y a eu des jours où on s'est fait bobo, où les mains étaient rouges, où il y avait les fesses qui ont claqué, où il y a des parties génitales qui sont remontées un peu trop haut. Alors oui, là, ça a été assez terrible. Euh, mais personne n'a fini avec la voix aiguë. Donc on s'en est relativement bien sorti. Ça, c'est ce qui s'appelle faire le grand saut. Mais attention, c'est pas terminé. Et si vous deviez recommencer bien plus tard Et si ça vous avait pris à une époque et que vous avez abandonné et que vous vous dites bah, « Tiens, ça fait vraiment longtemps et j'aimerais bien recommencer. » Je peux vous rappeler quand on est en primaire, quand on est tout jeune, tout petit, tout petite, et qu'on dit à notre amoureux ou notre amoureuse qu'on l'aime. <rire> alors, on le dit avec nos mots, on le, dit, on le fait avec des gestes, on peut même embêter la personne, on lui tire les cheveux. Bon, bref. Mais il y a bien un moment, euh, tous les autres finissent par dire, euh, oh, euh, ils sont amoureux, ils sont amoureux, etc. Bon, et eh bien ça aussi, c'est ce qui s'appelle faire le grand saut. Ou alors, quand on veut poser son paquet sur la table, je vais dire ça comme ça, qu'on veut affirmer son point de vue dans une conversation parce qu'on y croit profondément et que on pense que ça peut apporter une solution incroyable peut-être à, à notre assemblée de 2, 3, 10 personnes, si ce sont nos amis, notre famille, eh bien il faut aussi faire le grand saut et d'assumer, par exemple, euh, justement une orientation sexuelle, ou encore une orientation professionnelle, un choix de vie. Si vous voulez vivre en caravane et que vos parents vivent dans un château, j'entends parler un château, un vrai château, un beau château, Mais il va falloir avoir le courage de leur dire. Ou une certaine forme de jeu m'en de jument foutisme. Mais il faudra faire le grand saut à un moment. Assumer ses choix, c'est faire le grand saut. Assumer sa décision, c'est faire le grand saut. Eh bien, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est plus dur la deuxième fois. Alors attention, je tiens à séparer plusieurs situations. On peut imaginer cette première fois. La première fois, potentiellement, elle est terrible. Soit vous êtes ultra bloqué parce que clairement, ça vous fout les chocottes et il va falloir attendre un peu avant que ça sorte. Soit votre votre innocence fait que eh bien au contraire ça va être du rapide, bon vous allez dire les choses, faire les choses, il n'y aura pas trop de soucis, mais imaginons que le tout soit lié à une émotion très forte, parce que oui nos émotions elles sont ancrées dans notre corps ensuite, on a des bons petits rappels, vous savez quand on... Quand on s'est piqué avec un cactus, en général, à chaque fois qu'on approche d'un cactus, on se dit, oula, 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 attention, <rire> je ne vais pas me piquer. C'est une belle plante, mais je ne vais pas me piquer. Et donc, on met ses mains bien au-dessous du pot. Pareil pour un four, pareil pour une poêle chaude, pareil pour plein d'autres choses. Eh bien, imaginons. Vous devez traverser un carrefour. Il y a des voitures tout le temps qui déboulent. Alors, il y a des pays où c'est comme ça. Vous devez le traverser à pied. Personne s'arrête. Et vous voyez des gens qui marchent d'une manière nonchalante et qui traversent le carrefour sans problème. Alors, pour vous lancer, ça va être chaud. Mais à bout d'un moment, vous allez quand même le faire. Vous allez être un peu hésitant. Là, justement, ça va être source de problèmes, source d'ennuis. Mais petit à petit, puisque vous avez réussi une fois, vous le referez une deuxième fois, une troisième, une quatrième, et au final, vous vous y habituerez. Là, c'est une situation plutôt idéale. Ça veut dire qu'on a réussi à faire passer une sorte de grand saut en habitude. Le grand saut n'a du coup plus la même connotation au bout d'un certain temps parce que on a compris comment ça marche. Alors on maîtrise. C'est pas la première fois, on sait faire. Et en plus, on a pu multiplier les situations, les expériences, de telle sorte que si ce sont d'autres grands sauts de la sorte qui apparaissent dans nos vies, mais qui se matérialisent différemment. Imaginons par exemple beaucoup de bateaux sur une rivière, qui sont autant que beaucoup de voitures sur un carrefour. Eh bien, vous saurez aussi faire avec. Ça ne vous fera pas peur. Ça va être un peu nouveau, mais vous saurez vous adapter plus facilement. En revanche, si ça, vous le vivez quand vous êtes un peu plus jeune, Et qu'il s'écoule un moment, disons que vous l'ayez fait une fois un jour, il y a longtemps, comme ces fameux « il y a 15 ans pour moi », presque, et que vous deviez recommencer l'expérience aujourd'hui. Ça vous ferait quoi Vous savez encore le faire Bah, Il y a de fortes chances que oui Dans le sens où vous l'avez réussi une fois, allez disons deux, ce qui n'apparaît qu'une seule fois peut être unique, mais ce qui apparaît deux fois est plus qu'une coïncidence. Alors imaginons trois. A priori, dans le temps, vous êtes en mesure de refaire ce saut. Sauf que vous avez grandi. Votre expérience, elle a pris en volume elle a pris en poids. Elle a une pondération beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte que quand vous étiez plus jeune. Si aujourd'hui vous deviez à nouveau dire à quelqu'un que vous vous avez rencontré il y a quelques jours à peine que vous l'aimez comme quand vous étiez petit, il y a de fortes chances que vous ne le fassiez pas. Si aujourd'hui il fallait traverser d'une manière nonchalante une route bourrée de véhicules qui roulent et qui klaxonnent et qui polluent et qui... tout ça étant très désagréable ne serait-ce qu'à voir alors à traverser ou là vous allez patienter et il se peut même si vous ne preniez pas votre courage à deux mains vous tentiez de trouver un autre moyen eh bien je vais reprendre cet exemple de saut de 15 mètres de saut dans l'eau parce que ça m'est arrivé cet été et je ferai le parallèle après avec des choix de vie. J'étais en train de faire du kayak avec un ami, avec qui je, j'allais sauter de ce fameux caillou quand j'étais plus jeune. Et il faisait beau, la mer était un peu haute. Alors, le marinage, donc c'est la différence entre la marée basse et la hauteur de la marée quand elle est haute. Le marinage faisait que la mer est en temps haute, la hauteur de rocher devait être un peu inférieur à 10 mètres, entre 9 et 10 mètres. Ça fait quand même un immeuble de 3-4 étages. Eh bien, je lui ai dit, allez, je vais sauter. Et franchement, j'étais partant. J'étais vraiment très très chaud. Alors, j'ai grimpé. Et pendant la grimpette, c'était pas du tout pareil qu'avant. Enfin, je me sentais plus lourd. Mais c'était pas à cause du poids. Non, je commençais à avoir un peu les chocottes. Et plus je montais, pire c'était. Parce que plus je montais, plus je me disais oh, « Ouais, mais si jamais je glisse là, parce qu'il y a des endroits où c'était un peu escarpé. Il y a des endroits où il fallait faire de l'escalade, il fallait faire le singe. » Et je me suis dit « Mais... c'est pas possible. Je vais déjà... Est-ce que je vais réussir à monter Mais je peux pas redescendre. Je me suis engagé à monter. Je vais passer pour quoi Pour qui ?» Alors je suis arrivé en haut, et c'était pas sans bien que mal. Je suis arrivé en haut, j'ai repris un peu mes esprits, non pas mon souffle mais mes esprits parce que j'avais les jambes un peu comme ça qui tremblaient. J'ai respiré un grand coup et puis là je me suis approché du vide. Et c'est exactement ce que ça m'a donné comme impression, que c'était vide, que la mer était loin. Alors... C'était très intéressant comme sensation parce que je voyais les kayaks, et puis les kayaks ne me paraissaient pas si petits. Mais le fait de voir la mer de haut comme ça, à la verticale, clairement je me suis dit « Ouais, mais quand j'étais petit, je faisais comment ?»« Là, je fais 20 kg de plus. »« Oui, mais c'est pas ça qui va changer ma vie. »« Non, là, j'ai peur. » Et je vous garantis que j'ai mis beaucoup de temps à m'approcher du bord. Et puis j'ai fait des petits pas en reculant, et des pas en avant, et des pas en reculant. Et au bout d'un moment, donc il y avait mon ami qui était en bas, qui m'attendait, qui poussait un peu le kayak pour pas que je saute dessus, et puis qui devait le ramener parce qu'il y avait un peu de vague, même si c'était tout doux. Tout simplement parce qu'en fait, je perdais mon temps, je passais mon temps à ne rien faire. Alors à un moment, je me suis dit, écoute Pierre, tu peux pas être là et faire le malin et rien faire. Tu vas sauter. Mais tu vas sauter maintenant. Et donc j'ai positionné ma jambe, j'ai pas pris d'élan et je me suis donné une grande impulsion. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression de me prendre une 5G dans la figure et j'ai dû tirer une de ces grimaces en l'air. Mais au moment de rentrer dans l'eau, et bien c'était beaucoup plus agréable, moins percutant que ce que j'avais pu imaginer. Ce qui me faisait plus peur, c'était de faire le grand saut. Eh bien, la leçon que j'en ai tirée par rapport à des choix de vie potentiels, c'est qu'on a beaucoup plus peur de ce qui peut arriver que de ce qui arrive. On a beaucoup plus peur des conséquences imaginaires que l'on se fait dans notre tête parce qu'on se dit, et si ça ratait Et que notre aversion à la perte, elle est deux fois plus importante en termes de ressenti, à montant égal, à niveau, on va dire un montant égal, que si vous gagnez. Grosso modo, si vous gagnez 1 euro, vous serez content. Si vous perdez 2 euros, vous serez deux fois plus triste que vous n'auriez été content. Eh bien, pour la peur, c'est un peu la même chose. En l'occurrence, j'ai été content de sauter, mais j'avais deux fois plus peur qu'il se passe un truc, sans savoir même quoi, j'avais juste peur de sauter. J'avais deux fois plus peur de sauter que je n'avais vraiment le plaisir de sauter, avant de sauter. Ensuite, c'est parti. L'action ne remplacera jamais la pensée. L'inverse, plutôt. La pensée ne remplacera jamais l'action. Alors derrière, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Agir stupidement sans réfléchir, c'est pas très malin non plus. En revanche, quand vous avez des choix de vie importants à faire, Prévoyez, anticipez, imaginez, faites des plans, posez-vous des questions, projetez-vous. Mais ne considérez pas que vos projections, que les pires choses qui pourraient arriver, sont déjà en train de se passer. Ça, c'est un tour de votre esprit, c'est un tour de vos émotions sur votre corps. La sensation de mal-être que ça peut produire ne reflète pas la réalité de ce qui peut se produire, ni de ce qui va arriver. Non, non, c'est une petite alarme qui vous dit à l'intérieur « Attention, tu as vraiment envie qu'il se passe des choses bien, mais tu n'as vraiment pas envie qu'il se passe des choses pas bien. » Et imagine que tu sois par exemple à découvert sur ton compte en banque, ou que quelqu'un te quitte, ou que tu perds ton emploi, etc. Et bien ça, ça fout vraiment les boules, ça fout vraiment les chocottes. Et ça conduit, devinez quoi Eh bien à l'inaction. Et je vous ai déjà parlé dans certains épisodes des regrets des mourants. Et bien quand on interroge les mourants, les trois quarts d'entre eux, ils ne regrettent pas quelque chose qu'ils ont déjà fait. Ils regrettent quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Alors quand il s'agit de faire un grand saut dans votre vie, pour une reprise d'études, pour éduquer son enfant, Pour changer son orientation professionnelle. Pour dire oui autant que pour dire non à un mariage, à une relation, à sa famille, à ses amis. Quand il s'agit de choix vraiment importants pour vous, ne fuyez pas vos peurs. Prenez-les par les cornes et dites-vous bien que quoi qu'il arrive, vous pouvez être prévoyant. Vous pouvez planter des bonnes graines et avoir un risque à l'avenir. Mais ce risque n'existe pas. Alors faites les choses. Faites les choses pour vous. Faites les choses pour avancer. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est que si l'hiver prochain, on prévoit du moins 20 degrés, est-ce que vous vous prépareriez pendant l'été avec une doudoune qui vous permette de résister à moins 20 degrés, pendant qu'il fait 30 à 40 degrés, au risque de transpirer tous les jours comme un gros dégueulasse dedans, à sentir mauvais, à dégouliner, et à devoir vous hydrater en permanence, quitte à, euh, limite, tourner de l'œil Eh bien, non. Pendant que tous les autres sont en t-shirt autour de vous, il y a de fortes chances, à moins que vous fassiez un entraînement très 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 spécial, que vous vous habillez aussi en t-shirt parce qu'il fait beau. Mais peut-être que dans votre placard, vous vous dites « Bon, je vais acheter mon manteau pour l'hiver maintenant, au cas où il fasse très froid. » Et parce que j'ai trouvé que me préparer maintenant avec quelque chose qui convienne pour cet hiver dans mon placard six mois en avance me permet de me sentir rassuré. Mais aujourd'hui, Je peux aller à la plage. Faites une transposition de ce concept dans votre vie et demandez-vous à quel point, à quel moment et avec quelle régularité est-ce que vous êtes en train d'enfiler votre manteau d'hiver en plein été